0: Krásný večer, vítám vás všechny. My pokračujeme v tématu, které jsme jmenují jednoduše, hashtag Jesus. A ten, ten záměr je úplně jednoduchý a ten je, abychom se ve svým srdci přiblížili k Ježíši. Čas od času, my křesťani cestujeme dál od Boha, dostáváme se do věcí, do kterých bychom se možná neměli dostávat, ale s tím se nedá nic dělat, to je náš život. Ale pak je důležité, abychom v pravý čas se vydali zase správným směrem, abychom znova následovali Ježíše, našli Ježíše. A my jsme se rozhodli, že chceme svoje srdce dát víc Ježíši, chceme ho víc ve svém životě. My nevíme, co všechno to ovlivní, možná nám to sílu překonat. Dá sílu překonat pokušení v pravý čas, možná nám to dá moudrost na nové věci, možná nám to dá sílu vstoupit do těch věcí, které Bůh pro nás chce. Někdy přesně nevíme, jenom víme, že je čase přiblížit Ježíši, my se chceme přiblížit Ježíši, chceme víc vnímat jeho srdce, ale nejenom to, chceme, aby i ostatní se přiblížili k Ježíši. Chceme pro další být světlem a tou solí. A proto my, máme, my skončíme vlastně tyhle neděle 14. dubna, je to zrovna neděle po té, co budeme mít sobotu muzikál, 13. dubna je muzikál. Celý ten muzikál je vlastně myšlenka návratu marnotratného syna, je tam, je tam postava toho hlavního hrdiny, což, což hraje Envy který se vzdálí od otce a pak se k němu nakonec vrací po peripetích a zkouškách ve svém životě, se nakonec k němu vrací a nachází ho tam, kde otec má být. A stejně je to, je to vlastně ten, ten boží obrázek, udělaný krásnou formou. A my víme, že to je jeden z nejsilnějších příběhů, které v Bibli vedou lidi směrem k Bohu. Takže my chceme sami sebe přiblížit k Ježíši, ale chceme i ostatní přiblížit. Takže my ta, ty modlitby během těch týdnů, které my máme, jsou, aby já sám se víc vydal Bohu, ale taky, abych dokázal někoho dalšího. Posunout k Bohu blíž. A my začneme to téma tím, že zkusme teď zavřít oči a zkusme prosit Bohať. on nám dá moudrost a sílu a odvahu a, a citlivost, abychom dokázali pozvat někoho, kdo by možná je to pro něho ten správný čas. My nevíme nikdy, nevidíme do druhého člověka, jak na tom je, ale nikdy potřebujeme jeho vedení, jeho inspiraci, kdo je zrovna připravený vstoupit do jeho království. Pojďme se společně modlit za, za ten muzikál Ježíši, tak my stojíme teď před tebou a víme, že ty jsi ten, který říkal ten příběh o tom marnotratném synu, který se vzdálil od otce. a pak znova našel tu cestu zpátky. A my chceme, aby lidi kolem nás, na kterých nám záleží, aby taky našli tu cestu zpátky k tobě. Ty jsi ten otec všech otců a ty jsi ten stvořitel a původce života. Tak tě prosíme, dej nám moudrost a odvahu a citlivost. Dej nám správná slova a přiveď nám správné lidi na naši mysl, do naší do našeho života, do naší cesty, abychom věděli, pro koho je ten správný čas. Modlíme se, abys tam přivedl ty lidi, jejich srdce bude měkké, jak bude citlivé na to poselství, které uvidí, budou vnímat a uslyší. Tak se modlíme za jejich srdce a prosíme tě, dej jim tu stejnou milost, jako jsi dal nám, aby mohli vstoupit z temnoty do světla. Amen. Amen. Ježíšův život je to nejdůležitější, co v Bibli nacházíme. Všechno, co je před evangeliem, a celý Starý zákon ukazuje velkým prstem směrem k Ježíši. A všechno, co je po evangeliích Bibli, tak ukazuje zase zpátky ke kříži Ježíše Krista. Ježíš Kristu za jeho život je centrem celé Bible. My víme, že některé události ve Starém zákoně máme popsány i dvakrát, třeba v životě krále Davida například, ale je pouze jedna osoba, její život je popsán čtyřikrát, a to je Ježíš. Vidím, je tam čtyři evangelia. A Bůh popsal jeho život ne jednou, ne dvakrát, ale ne čtyřikrát, aby nám ukázal, že to je to nejdůležitější poselství, které v Bibli máme. Jeho život, jeho smrt, jeho vzkříšení, jeho oběť, jeho odpuštění, které potom přichází pro všechny. Ježíš chodil tady po zemi celkem 33 let, je to celkem 12 tisíc dní života. Když se podíváme na jeho službu, která trvala necelý 3 roky, tak to je 1100 dní. Ale to nejdůležitější se stalo během posledních 24 hodin. Když čteme například Evangelium Jana, zjistíme, že téměř polovina Evangelie Jana je posledních 24 hodin Ježíšova života. Mnoho a mnoho kapitol Evangelií se týká právě posledního dne Ježíšova života. Jakoby tam se zaměřují ty ty světla a ten záměr a ten ten cíl celé, celé Bible. Ježíš, který je zkoušený, Ježíš, který Poráží tu zkoušku, vítězí a jako vítězství dává svůj vlastní život. A my se teď poslechneme ten příběh posledních 24 hodin, viděný očima jednoho z Ježíšových učedníků, a ten se jmenoval Jakub. Byl to jeden ze sourozenců, kteří ho následovali, a Jakub nám řekne, jaké to bylo z jeho pohledu.
1: Pojďme se podívat. James, Jesus Disciple. After we left the house, we went to the garden of Gethsemane. We had come here often. Jesus asked us to pray for him, to have strength. He went on a bit further to talk with his father. And then, oh, it's so embarrassing. James! James! Wake up! Wake up! I had fallen asleep, and the others too. How can you sleep at a time like this? I can still hear him saying that. He could not count on us in his most difficult hours. Great friends, really great friends. I'm so sorry. And uh, then he said, the hour has come in which I will be handed over to my enemies. We already could hear the noise of a big crowd, Porsches to see in the darkness. As they got closer, we saw that they were temple soldiers followed by priests. And in their midst, Judas. He walked up to Jesus with a stony gaze and kissed him. Jesus looked at him and said, The men sized Jesus. Instantly Peter drew his sword and, and struck the soldier near him. The weapon was swung so close to the man's ear that his right ear was cut off. Ah! 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 Jesus told Peter, put your sword back in its place. And then he touched the ear of the soldier and healed him.
0: Jakub byl jeden z těch, kteří chodili s Ježíšem ty tři roky a spolu s ním to byli ještě další. Ze začátku... Začali věřit tomu, že on je ten Mesiáš, ten předpovězený, který má zachránit Izrael, který má přinést ten nový čas, tu novou smlouvu, to všechno, co si nedokázali ani představit. A Jakub byl jeden z nich ze začátku, byli v úžasu. Viděli, je to velký muž, pak dělal zázraky, chodil po vodě. Viděli věci, které, které nikdy předtím lidé neviděli. Křísil z mrtvých. A pak se nakonec dostali do Getsemanské zahrady. Mysleli si, že se dostanou do jiné zahrady. Mysleli si, že se Ježíš stane králem králů a králem celého Izraele, možná králem celé římské říše. A doufali, že něco takového se stane. A místo toho Ježíš i přivedl do Getsemanské zahrady. Getsemanská zahrada je nad Jeruzalémem a pohled z Getsemanské zahrady je přímo na to město. Na to město, kde skončil Ježíšův život. A Ježíš, když byl v Getsemanské zahradě, mohl vidět Jeruzalém a věděl, že v tom městě skončí jeho pozemská cesta. On věděl, co se tam má stát, věděl, co stojí před ním. A v Markovi ve 14. kapitole, 34. verš, řekl, řekl jim, je mi úzko až k smrti, zůstaňte tu a bděte. A tady vidíme, že ten největší modlitební silák celého lidstva je tady a říká, je mi úzko, až bych z toho skoro zemřel. Zůstaňte tady se mnou a pomocte mi. Ježíš tady prosí své přátele, kteří s ním tři roky chodí a vidí v úžasu, že Ježíš se před nimi stává tím mesiášem a vystupuje z těch stran toho starého zákona a opravdu naplňuje ta proroctví. A je to ona. Teď najednou tenhle Ježíš je žádá o pomoc. a Říká jim, prosím, bojujte se mnou, protože teď se rozhodne o tom, co se bude dít. Je to stejně jako v našem křesťanském životě. Někdy se dostaneme do situace, kdy víme, že bychom měli Bohu jít blíž a nevíme přesně proč, ale znamená to něco pro naši budoucnost. Možná dostaneme sílu pro to správné rozhodnutí, které čeká za měsíc, za dva, za týden. Možná potřebujeme sílu na to, abychom dokázali překonat pokušení, které přijde do našeho života. Ale v každém případě Ježíš tady stál a říkal, teď se rozhoduje o osudu všeho, bojujte se mnou. A to byla noc, byla krásná obloha Ježíš řekl, já se jdu modlit o kousek dál a vy se modlete se mnou. A v téhle tmě Ježíši, Ježíšovi učedníci se posadili a začali se modlit a říkali, bože, bože, tak my tě prosíme, tak pomoz Ježíši. Je to jako někdy náš duchovní život, no. E, tak jo, tak my to nějak, Ježíš nás požádal, abychom s ním bojovali, tak my s ním budeme bojovat. A pak z toho boje byli tak unavení a byli tak zamyšleni nad těmi duchovními věcmi, že se nakonec ozvalo a všichni učedníci začali spát. Ježíš se po chvíli vrátil a ptá se jich, to jste nemohli vydržet ani chvilku, se mnou bdít a bojovat se mnou. Tehdy oni se probouzí a říkají o ano Ježíši, ano, ano, samozřejmě. Budeme, už jsme, už jsme v pořádku, už jsme v pořádku, jenom běž bojovat dál Ježíši, my budeme s tebou. A Ježíš odchází, oni se zase sednou do modlitebního posedu, tak jako my, a říkají tak a teďka už opravdu s ním budeme bojovat, protože je to důležitý se modlit a, a je důležitý prostě přemýšlet jako ti a pomalu ale jistě znova upadají do únavy a spí místo bojovali s Ježíšem usínají a spí únavou a Ježíš znova přichází a říká jim to jste nevydrželi ani hodinku se se mnou modlit a oni vyskakují a říkají dobře Ježíši tak už teď už to bude jiné teď už, teď už to bude jiné a víme, že se to stalo ještě jednou a nakonec Ježíš přichází a říká teď už je pozdě Markovi ve 14. kapitole, 40. 42. verš. Když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim stěžkla únavou. Nevěděli, co mu na to říci. Styděli se. Když se pak vrátil po třetí, řekli jim, ještě pořád spíte a odpočíváte. Dost už. Pohleďte, přišla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme, můj zrádce už je blízko. A oni nevěděli, co na to říct nevěděli a styděli se a říkali to, co říkal Jakub na tom videu. Co teď se bude dít? Najednou celé události, které následovali, už nebyly v jejich kontrole. Už nebyly ani v kontrole Ježíše. Najednou se začaly dít věci, ze kterých oni byli špatní ještě další a další dny. Možná, kdyby tehdy bděli, možná, kdyby Petr zůstal bdít s Ježíšem, možná, že by ho pak nezapřel a mohl by s ním stát. Možná, že by měli všichni sílu Ježíše neopustit a nepo, nepozorovat ho jenom z dálky. Modlitba nám vždycky dává sílu ve chvíli, kdy ji nejméně očekáváme, že nám ji Bůh dá. A někdy ji získáváme v místě, kdy potřebujeme překonat tu únavu té vlažnosti a té světskosti z našeho života, když se potřebujeme přiblížit k Ježíši. Ježíš, ten už viděl před sebou ten kříž, který byl pro něj připravený. To, co oni neviděli, oni viděli tmu, a hvězdy, a bylo teplo, a byli unavení. Viděli jenom věci tohoto světa, jako my, my často. Ale Ježíš už viděl před sebou kříž. Getsemanská zahrada, ten název, znamená lis na olivy. Lis na olivy, my naštěstí nejsme oliva, ale není to nic příjemného být olivou v lisu na olivy. Tady ten list pohání. Oslove, ale jsou i menší lisy, kdy je potřeba, je to stejně jako uhrozen vína, musí se zmáčknout, aby se z nich dostalo to správně, dostala se z nich ta, ta, ta správná věc. Ježíš tam byl v takovém lisu, dokonce potil vlastní krev, jak byl zmáčklý a stlačený. Když jsme v tlaku my, tak z nás vychází to, co je v nás. Často je to strach, A smutek, cítíme se sami, opuštění, Bůh je pryč. Nejsou věci tak, jak jsem si přál. Když přichází tlak, přichází strach, kdo ví, jak to bude všechno se mnou. A to všechno, co je v nás, tak vychází ven. Ježíš cítil podobný tlak a říkal, v takovém tlaku je potřeba, aby se člověk přiblížil k Bohu, aby se modlil. A žádal své přátelé, modlete se se mnou, abych mohl překonat ten tlak, aby ten tlak Nejenom, že vytlačí ten strach z mého srdce a ten smutek, ale také, aby mě dotlačil až k Bohu a přivedl mě až do těch božích věcí. Někdy v našem životě potřebujeme projít tím tlakem, aby nás ten tlak porodil až do toho správného místa. Je to jako duchovní boj, který vedeme s věcmi kolem nás, ale také s věcmi, které jsou v nás. A ten boj potřebujeme vyhrát. Někdy se musíme vtlačit víc do boží přítomnosti. Lidé se ptali Ježíšem, když Ježíšem chodili učedníci. Tví učedníci se nepostí, vždyť učedníci farizejů i učedníci Jana křtítele se postí a tví učedníci ne. A Ježíš jim říkal, buďte v klidu. Přijde čas, teď není ten čas, teď se mnou chodí a já nesu ten tlak, ale přijde doba, přijde temná hodina a tehdy přijde čas, aby oni se modlili. Tehdy je potřeba vstát z toho křesla a bojovat. V tu temnou hodinu Ten, kdo sedí, musí vstát a musí se dát do toho boje, který je duchovní. Do toho boje, kdy kdy my chceme, aby ty boží věci se staly a musíme zavřít svoje oči a modlit se. Modlitba a půst je takový duchovní boj. Modlitbou, když my dáváme Bohu svůj čas a půstem, to znamená, když něčeho ze svého života se vzdáváme proto, abychom byli víc Bohem, tak je to vlastně duchovní boj, kdy se tlačíme do těch božích věcí a říkáme ano ať přijde tvoje království, ať se stane tvoje vůle. Máme to rádi? Moc ne. Kdyby to šlo s naší cestou, byli bychom pro. Všichni křesťané kdyby mohli odhlasovat, jakým způsobem vstoupí do boží vůle. Kdyby to šlo v leže a ve spánku, tak bychom byli všichni pro. Nemáme moc rádi vzdát se některých věcí, proto aby Bůh v našem životě získal víc místa. Jakoby bylo něco v nás, co to nemělo úplně rádo by něco v nás, co nás odvádí pryč. Půst na prvním místě přináší takzvané průlomy. To znamená, tam, kde mi vypadá to, že jsme na konci ulice, jako že jsme ve slepé uličce, tak on dokáže přinést řešení. Je to v situacích, kdy si myslíme, že potřebujeme pomoc, ale nevíme, jak by se to mohlo stát. Říkáme, jak tohle by se mohlo stát, jak, co, jak, co tohle, jaké tohle má řešení. Někdy dokonce jsme zoufalí sami ze seba. A říkáme, co ve mně potřeba by se stalo, abych mohl žít tak, jak chce Ježíš. A říkáme, já se přece nedokážu změnit. Já nedokážu překonat ten zlozvyk. Nedokážu odstranit tuhle věc ze svého života. A říkáme, to je konec. Ale víme, že půst a modlitba, to znamená čerpání z božích sil, nám přináší ten nový průchod, kdy my vstoupíme do těch věcí jiným způsobem. Bůh nám dá nadpřirozenou sílu. Jako Ježíši. Dokonce, když se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě, přicházeli anděle a posilovali Ježíše. Nevíme, co přesně to znamenalo. Jestli, ho, jestli mu vkládali do něj pokoj, nebo jestli mu promlouvali slova a říkali, neboj, Bůh je s tebou, to zvládneš, všechno bude dobré. Nakonec za křížem je mnoho lidí, kteří ti budou děkovat po staletí, po tisíciletí, na věky věku. Všechno je teďka o tobě, musíš to překonat. Oni ho povzbuzovali stejně tak. My potřebujeme někdy povzbudit, abychom vstoupili do těch věcí, které jsou správné. Od čeho se můžeme postit? Můžeme se postit ale pro někoho je to hodně velký krok. Můžeme se postit od správ tohoto světa, můžeme vypustit noviny a televizi nějaký čas, přestat luštit křižovky nebo to co, to, co děláme. Můžeme se postit od sociálních sítí, jako jako, jako naše Julie, ta vypne Instagram na tři měsíce, pak já se zapne. Potřebujeme se někdy oddělit od věcí, které nám berou čas. Někdy to je jídlo, někdy to je televize, někdy to je to, co držíme v rukou, to, co tady nesvítí teďka nikomu. Někdy potřebujeme přemýšlet, co bychom mohli Bohu dát, abychom místo toho mohli mít víc času na modlitbu. Někdy je to těžké, ale někdy můžeme sami v sobě cítit, jak ta vlažnost k nám přichází. Mm. Už to není úplně ono. cítíme z křesťanství na nás sála taková nuda. Mm. Vzpomínáme na věky pravěku naši, naší víry. O, tehdy jako jo, to bylo úžasné. Ale kdybychom se tam vrátili, to nebylo zas tak úžasné. Ale my si to tak představujeme, že to tak bylo. A my potřebujeme znova k němu přijít, aby on nám pomohl aby on nám znova nás zapálil. Řekli jsme si, jo, to, to stojí za to. Lukáš, čtvrtá kapitola, první, druhý verš, je napsáno. Ježíš se vrátil od Jordánu plný ducha svatého a duch jej vedl na poušť. 40 dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. No tak, to je jasný, po 40 dnech. Ale Ježíš byl plný ducha a pak ho, ten duch ho vyvedl na poušť a někdy nemáme máme ten pocit, Cítíme si, že Bůh je s námi, ale ocitneme se jakoby v našem životě na poušti. Říkáme, co se to děje. Ale co se dělo na té poušti? Dělal se tam duchovní boj. Ježíš byl pokoušen dňáblem. A stejně je to s námi. Když se postíme, nebo když se snažíme přicházet k Bohu, vždycky je to duchovní boj. Chceme zvítězit nad něčím v nás, kolem nás, v našem životě, Chceme si pojistit to, že Bůh způsobí naši, svoji vůli v našem životě a chceme bojovat jako Ježíš. Ježíš nakonec přemohl pokušení a díky tomu tři roky sloužil, bez toho, aby ho ďábel byl schopen použít, zastavit. Možná, že kdyby tehdy podlehl pokušení, tak by nikdy nemohl projít tím zástupem lidí, kteří ho chtěli ukamenovat. Ale díky tomu, že tady zvítězil nad pokušením, najednou získal nadpřirozenou sílu a prošel zástupem, jen tak. V půstu a v modlitbě získáváme sílu. Možná ji zrovna necítíme hned, ale jednoho dne ji budeme potřebovat. A tehdy ona tam přijde a my ji máme. Na prvním místě, nebo na druhém místě půstě nabíjí, protože tráví svůj čas u zdroje. Víme, že naš, naš, naším zdrojem je Bůh. To znamená, podstata půstu je, že omezíme některé věci a místo toho máme o trochu víc času na Boha. Když jsme Vlažní, nebo když prožíváme vlažnost ve svém životě, tak víme, že půst nás vede ke zdroji. My víme, že člověk nemůže prožít celý svůj křesťanský život neustále zapálený, neustále jenom běhat a dělat prostě věci, které jsou boží, ale na druhé straně nemůže ani dožít svůj křesťanský život tak, že bude vzpomínat na to, jaké to bylo před lety. Potřebujeme neustále vyvažovat. Jestliže jsme ve chvíli, kdy, kdy všechno vidíme, že Bůh nás používá, je to úžasné, ale víme, že je Dřívnou později přijde chvíle, kdy to začne být obyčejné. Když je to obyčejné už dlouho, potřebujeme znova se přiblížit k Ježíši, abych nás uvedl znova do svojí vůle. Někdy potřebujeme jenom ujistit ve svém nitru, že Bůh je s námi. Protože On je zdrojem všeho. On je zdrojem života, když cítíme nudu. On je zdrojem uzdravení, když jsme nemocní. On je zdrojem uzdravení ve vztazích, když se to zamotává. Těch Někdy se to zamotává ve vztazí s těmi nejbližšími. A tehdy potřebujeme boží pomoc. On je zdrojem radosti, když cítíme vyprahlost. A on je zdrojem pokoje, když cítíme příliš, příliš mnoho nepokoje a starostí. A padá to na nás čím dál víc. A stres nás mučí. A říkáme si, jaký je rozdíl mezi mnou a ostatními lidmi kolem nás. Žádný, ale máme... Vstup, máme přístup ke zdroji. Můžeme čerpat ze zdroje. Boží blízkost nás naplňuje. Bůh nám někdy dává jednoduchá slova po vzbuzení. Někdy, když se postíme a modlíme, tak musíme naslouchat to, co Bůh pro nás má. Nestačí jenom zahrnout ho prozbami, co potřebujeme, ale máme zkusit naslouchat to, co Ježíš nám chce říct. A někdy nám říká své věci. Čteme je, nebo nám připomene něco, Někdy se modlíš a vzpomeneš si na něco, někdy ti vytahuje věci ze tvého života, nebo z toho, co jsi slyšel, nebo z toho, co řekl někdo jiný, Nikdy nám oživuje některé pocity, které jsme prožili, aby nám znova a znova nás ujišťoval, že on je s námi, on nás chce povzbudit ve svém nitru. Slovo proroctví, jak je o tom psáno v Bibli, je slovo, které nás povzbuzuje, vyučuje a napomíná, to znamená vede nás směrem ku předu. Izajáši v 58. kapitole je napsáno, jaká je odplata za to, když člověk se vzdá něčeho ve svém životě, když se postí. Tehdy, jak svítání tvé světlo vytryskne. To znamená, když se cítíme ve tmě, světlo začne svítit. A tvé zdraví rychle rozkvete. Tvá spravedlnost tě bude předcházet. To znamená, Bůh před námi bude připravovat události a lidi. A hospodinová sláva tvé řady uzavře. To znamená, že že nás naplní v tom, co potřebujeme. Tehdy zavoláš a hospodin tě vyslyší. O pomoc vykřikneš a řekne, jsem zde, když ze svého středu útlak odvrhneš. Když se vzdáme toho tlaku a uvrhneme ho na Ježíše. On řekne, jsem tady, jsem připravený. My prožijeme, jako by Bůh byl najednou blízko. Někdy, jako křesťaní, se nám zdá, že Bůh je hodně daleko. A představa, že jednoho dne se s ním setkáme, je tak vzdálená. Ale někdy, když se postíš, modlíš se a vnímáš jeho blízkost, najednou se ty stejné věci zdají konkrétně. říkáš si, wow, to je skutečné, to tady. To je ta odplata, kterou Bůh nám dává. Tu blízkost a to, ten, ten nový zápal, který On do nás nalévá. Já jsem poslouchal příběh jednou, který říkal Leo Bigler. Leo Bigger je pastor Aisy v Curychu. A on, říká, on má oblíbené jedno heslo, které v angličtině zní If you have a need, plant a seed. To znamená, jestli něco potřebuješ, tak nejprve něco sám zasaď. To znamená, jestli něco chceš, tak musíš sám nejprve něco dát. Jestli chceš od Boha něco, aby On ti dal, dej mu nejprve svůj čas. Jestli chceš, aby Bůh ti dal požehnání, požehnej někoho jiného. A on říkal takový příběh, kdy byl v Spojených státech amerických a setkal se tam s jedním americkým pastorem a ten mu řekl, Leo, já chci skončit úplně se službou, protože jsme se dostali do takových finančních problémů v naší církvi, že už nevidím cestu ven. Modlím se, ale nevidím cestu ven. Jediná cesta je, že skončím a zavřeme celou církev. Ale ošel na hotel a na hotelu, když se modlil, měl pocit, jako kdyby Bůh řekl: víš co, pomoz tomuhle člověku, dej mu všechno, co máte uspořené v církvi. On říkal: to ne, my spoříme na budovu. Už deset let se připravujeme na to, že jednoho dne budeme stavit budovu. Takže, ale nedalo mu to, zavolal pokladníkovi, řekl: Kolik máme peníze na účtu? On mu řekl: Jo, něco jako 2000 korun jako ve Švýcarsku, a on mu řekl: Tak dobře, všechno teda my pošleme tady tomuhle americkému pastorovi. Se Leo nejsem, ale nadšený ne, ale musíme to udělat. Takže poslali všechny peníze tomu americkému pastorovi a pak Leo říkal. A potom uběhl nějaký čas a my jsme vstoupili do toho projektu té stavby budovy v Curychu, kterou uvidíte, když tam někdy pojedete. A nakonec, když jsme to potom spočítali, tak jsme zjistili, že nám nepomohla jedna církev, jako já tehdy tomu americkému pastorovi, ale zjistili jsme, že nám pomohlo 25 církví. Já jsem pomohl jedné A nakonec jsme zjistili, že nám pomohlo 25. Něco jsme zasadili, něco jsme dali, jestliže jsme chtěli získat. Pojďme se podívat na krátké video, jakým způsobem to skončilo, jak potom získali tu budovu. když tam byli, tak zjistíte, že tam je spousta věcí stejných jako tady. Například mají taky papírové kalímky, ze kterých piju kafe a to je tak všechno. Je. Ale jinak, jinak je všechno trošku dál a deset let trvalo, než tenhle projekt prostě vstoupil v platnost a on říkal nejprve, musíme něco dát, jestliže něco chceme. My známe příběhy se starého zákona z Bible Jozef čekal 13 let, než byl vytržený z toho nespravedlivého vězení že? a a Bůh ho zachránil. Abraham čekal 25 let. Mojžíš čekal 40 let. Ježíš čekal 30 let, než vstoupil do té služby, o které věděl, že to byl důvod, proč přišel jsem. Možná mu bylo 26 a říkal, si, už jsem připravený. A Bůh říkal, ještě není čas. A Ježíš říkal, jak není čas? Já jsem, já jsem Bůh taky. Jo. Nebo nevím, jak to řekl. nějak komunikovali. Ale Ježíš věděl, že musí počkat na ten správný čas. Jestli tě Bůh nechává čekat, pak jsi v dobré společnosti. Jestliže Bůh někdy nám dává nějaký čas, tak ví, proč to dělá. Je to proto, aby něco v nás se stalo. Něco, co chceme nebo něco, co nechceme. Něco, čeho se potřebujeme vzdát nebo něco, co potřebujeme získat. Něco, co musí zařídit nebo něco, co potřebuje uvolnit. Nevíme, ale v každém případě, pokud čekáš na něco, co Bůh pro tebe má, tak jsme v dobré společnosti. Půst tě nabíjí, protože získáváš duchovní autoritu, to znamená, že získáváme tu správnou pozici. Lukáši ve čtvrté kapitole pátý až 9. verš světa Ježíši. Dám ti všechnu moc a slávu těchto království, řekl mu ďábel, neboť mi byla předána, mohu i dát komu chci, když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje. Ježíš mu odpověděl, je psáno, hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Tehdy ho přivedl Jeruzaléma, postavil ho na vrchole chrámu a řekl: Sily Boží syn vrhni se dolů. Víme, že Ďábel tady lže, protože vše patří Bohu a ne Ďáblu, ale Ďábel je ten lhář, zloděj a vrah, který přichází, aby kradl zabíjel a ničil. A půst je duchovní boj, abychom v našem životě neměli krádeže, vraždu, strach a bídu, ale abychom měli požehnání, radost a pokoj, což je Boží království. Půst Půst je takový duchovní boj. Ježíš tady stojí ve výšce 18 metrů, když ho postaví na, na, ten, na ten chrám a možná si říká, no možná to není špatná myšlenka, kdybych takhle skočil dolů z těch 18 metrů a těsně 5 cm nad povrchem, stejně jako v jednom známém filmu, se zastavím. A řeknu, to je zázrak, že? Postavím se. Možná, že to by byl zázrak, nebo možná spadnu dolů, zemřu, ale stanu hned z mrtvých, Možná, že tohle je ten zázrak, který lidé potřebují. Ale tušil, že to je ta sobecká cesta, kterou by on sám si vymyslel a kterou by on sám chtěl jít. Že nemohl to akceptovat. Bůh nám dává takové otázky. Když se se postíme, tak tak cítíme ty otázky a ptáme se, kam jdu, kam vlastně směřu. Je to správná cesta, kudy teďka jdu? Ptáme se znovu, jdu ve víře, je to opravdu? Cítím, že Bůh je se mnou. Já vždycky se ptám, je Bůh se mnou? Ano, jako to tak si omíláme, ale jsem já s ním? To, že On je se mnou, je jisté, ale jsem tam, kde On mě chce mít. Mám, je, je všechno OK u mě? Vím, že nejsme dokonalí, ale na druhou stranu jsem v pořádku, v tom vztahu s ním. Je tam něco, co není v pořádku. Co děláme tím půstem? opouštíme své vlastní zdroje a získáváme nové. Říkáme, my prakticky ukazujeme dobře, takže my se vzdáváme toho, co nám dává radost nebo sílu a chceme radost a sílu získat od tebe. Víme, že půstem si nic nemůžeme vyvstekat na Bohu, ale víme, že to je symbol něčeho, že my hledáme jeho zdroje. Půst tě nabíjí, protože získáváš boží pozornost. Půh se na nás dívá. V Lukáši, ve čtvrté kapitole, devátý ver, že to je poslední, který budeme číst, tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole chrámu a řekl mu sily boží syn, vrhni se otcu dolů. A víme, že ďábel tady znoval, lže. Ptá se ho, sily boží syn, jakoby, pochybo, jakoby měl pochybovat o tom, kým Ježíš je. Ježíš věděl, že On nemusí dokazovat, že je boží syn, on je božím synem. Ale takto se snaží pokušení srážet nás a ptá se, kdo jsi ty? Ty jsi křesťan, ty jsi křesťan, ty si chceš nazývat křesťanem, ty jsi ten, to jsi správný otec, to jsi správný věřící, to jsi na té správné cestě pokouší naši identitu v Bohu, abychom se se zatáhli dovnitř, řekli ne, já jsem špatný, zlý a začali spolíhat spolíhat na své vlastní skutky půstem a modlitbou se upevněme v Bohu a říkáme, ne, jestli já jsem, já jsem, Bůh mě zachránil. V Bibli vidíme dvě zahrady. Jedna, jedna zahrada Eden, kde lidé zhřešili a když, Ježíš, když Bůh se jich ptá, co se stalo, tak zapírají a svádí to jeden na druhého. A pak jsme viděli druhou zahradu, Getsemanskou, kde taky zklamali ti lidé, ale místo toho, aby zapírali a sváděli to jeden na druhého, tak se stydí a říkají, bo, jak jsme mohli jak jsme mohli usnout, jak jsme mohli usnout. Když přijmeme svoji odpovědnost, tak jako to udělali učedníci, tak nakonec, i když přijdou zkoušky, nakonec přijmeme požehnání. Když dokážeme přijmout chyby a hříchy, dokážeme přijmout i požehnání. Když jsme někdy vlažní a ztrácíme ten směr, je to znamení, že potřebujeme Ježíše. Potřebujeme se k němu přiblížit. A pojďme to udělat právě teď. Pojďme se společně postavit. zkusme se obrátit ve svém k Ježíši a zkus mu naslouchat. Ježíši, my jsme před tebou a prosíme tě, dej nám nějaký obrázek, myšlenku, vzpomínku, verš z Bible, o slovo. My se otevíráme pro tebe, Ježíši. A zveme tě a prosíme tě, veď nás. Ty znáš naše chyby, my je uznáváme, svoje slabosti a svoji vlažnost a píchu, neposlušnost, to všechno vy uznáváme a vyznáváme před tebou Ježíši. A stejně tak přijímáme tvoje požehnání a přijímáme tvoje vedení. Duch svatý je tady a on chce k vám mluvit. Zkus mu otevřít svoje nitro. Ježíši, mluv k nám. Dávej nám sílu a vedení a Prosíme tě, občerství nás. On je tady a chce mluvit k tvému srdci, k tvému nitru a chcete ujistit, že on je s tebou. Že tě nikdy neopustí, nikdy se nestratí. Že Bůh je ten, který vždycky stojí za tebou. Deset tisíc padlo na jedné straně, deset tisíc na druhé. K tobě se nic zlého nepřiblíží. On přikázal svým andělům, aby tvé, tvá noha nenarazila na kámen, ale aby si mohli jít dál, On je ten, který ti dává sílu. On je ten, který tě naplňuje svým duchem. Právě teď. A my bereme jako symbol tady, tu, tady to křeslo a my chceme povstat z toho křesla a chceme se přiblížit k Ježíši. Ježíši my bereme to křeslo svého života a nechceme zůstat sedět, ale chceme bojovat a chceme jít s tebou. Tak my vstáváme a jdeme k tobě, Ježíši mluv k nám a dotkni se nás Amen